0: hoofdstuk 37, deel 2 van het verlaten huis door Charles Dickens vertaald door C. Mensing. Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders hoofdstuk 37, deel 2 Jarndis en Jarndis En nu mijn beste confidante, zeide richard wens ik mijn nichtje ada te doen begrijpen dat het geen geheimzinnigheid grilligheid of vooringenomenheid is die mij zo over john jarndyce doet denken maar dat ik er goede redenen voor heb ik hoop dat gij haar dit zo zult voorstellen omdat ik weet dat zij grote achting voor haar neef john heeft ik hoop dat gij mijne handelwijs in het beste licht zult plaatsen al keurt gij die juist niet goed en kortom zeide richard die deze woorden aarzelend had uitgebracht ik wenste niet dat een argeloos meisje zoals ada mij voor zulk een achterdochtige twistgierige moeitemaker hield ik zeide hem dat ik hem in zijn laatste woorden beter herkende dan in iets dat hij nog gezegd had dat kan wel waar zijn antwoordde richard hierop ik gevoelde dat zelf enigszins maar eerlang zal ik mij geheel in mijn waar karakter kunnen vertonen dan zal ik geheel terechtkomen wees daar niet bang voor ik vroeg of dit alles was wat hij ada wenste gezegd te hebben nog niet alles antwoordde richard ik ben verplicht haar niet te verzwijgen dat john jarndyce mijn brief op zijn gewone manier beantwoord heeft hij noemde mij zooals vroeger mijn waarde rick beproefde mij van mijne gevoelens af te brengen en zeide dat zij bij hem geen verschil zouden maken dat is alles goed en wel maar het verandert de zaak toch niet ik wenste Ada ook te doen weten dat ik al zie ik haar tegenwoordig zelden toch wel voor hare belangen als voor de mijne zorg want onze belangen lopen juist samen en ik hoop dat zij op losse geruchten die zij misschien mag horen niet denken zal dat ik lichtzinnig of onvoorzichtig ben integendeel ik houd altijd de uitslag van het proces in het oog en al wat ik doe is daarop aangelegd daar ik nu meer dan jarig ben en de stap heb gedaan die ik gedaan heb acht ik mij vrij van alle verantwoordelijkheid aan john jarndyce maar daar ada nog eene pupil van het hof is vraag ik haar niet om ons engagement te vernieuwen als zij onafhankelijk is geworden zal ik ook weder zijn wat ik vroeger was en zullen wij beiden in geheel andere omstandigheden zijn geloof ik als gij haar dat alles op uwe bedaarde manier wilt vertellen zult ge mij een grote dienst bewijzen lieve esther en dan zal ik weder met vernieuwde kracht aan dat proces gaan werken. Natuurlijk vraag ik op het verlaten huis geen geheimhouding. Richard, zeide ik, gij stelt zeer veel vertrouwen in mij, maar ik vrees toch dat gij geen raad van mij zult aannemen. In dit opzicht kan ik dat onmogelijk doen, meisje lief. in alle andere opzichten gaarne, alsof ik het nog in een ander opzicht van belang kon achten hem raad te geven als hij op dit punt niet wilde luisteren maar mag ik u eene vraag doen richard ik denk wel van ja antwoordde hij lachende ik weet niet wie het zou mogen als gij niet mocht gij zegt zelf dat gij geen zeer geregeld leven leidt hoe kan ik lieve esther als er nog niets geregeld is hebt gij weder schulden gemaakt wel dat spreekt van zelf antwoordde richard verbaasd over mijn onnozelheid spreekt dat zoo van zelf wel zeker kindlief ik kan mij niet zo geheel op iets toeleggen zonder onkosten te maken gij vergeet of misschien weet gij niet dat volgens beide testamenten Ada en ik iets moeten krijgen. De vraag is maar of het eene grotere of kleinere som zal zijn. Ik zal altijd toch nog overhouden. Wees maar gerust, meisje lief, zeide hij, en scheen om mij te moeten lachen. Ik ben geborgen, hoe het ook gaan mag. Ik gevoelde zo diep in welk een gevaar hij verkeerde. Dat ik hem zo nadrukkelijk als mij maar mogelijk was daarvoor poogde te waarschuwen, hem beproefde te doen zien hoezeer hij zich vergiste en in Ada's naam bezwoer om zich te bedenken. Hij hoorde al wat ik zeide met geduld en zachtmoedigheid aan, maar alles stuitte toch op hem af, zonder de minste indruk te maken. Naar de manier, Waarop zijn bevooroordeeld gemoed de brief van mijn voogd had opgenomen, kon mij dit niet verwonderen. Maar ik besloot nog de invloed van Ada te beproeven. Toen dus onze wandeling ons weder naar het dorp had teruggevoerd, en ik naar huis was gegaan om te ontbijten, bereide ik Ada eerst voor op hetgeen ik haar te verhalen had. En zeide haar toen onbewimpeld hoeveel reden wij hadden om te vrezen dat Richard in zijn ongeluk zou lopen. Dit maakte haar natuurlijk zeer bedroefd, hoewel zij een veel groter vertrouwen had dan ik hebben kan dat hij wel van zijne dwalingen zou terugkomen, iets dat bij haar natuurlijk was en haar mij nog dierbaarder maakte. En daarop schreef ze hem deze brief. Zeer waarde neef, Esther heeft mij alles verteld wat gij haar vanmorgen gezegd hebt. Ik schrijf deze om voor mij nog eens ernstig alles wat zij u gezegd heeft te herhalen en u te doen weten hoe overtuigd ik ben dat gij vroeger of later bevinden zult dat onze neef john een voorbeeld van braafheid oprechtheid en goedheid is en het u dan diep zeer diep zal spijten dat gij hem zonder het te bedoelen zoveel onrecht hebt gedaan ik weet niet goed hoe ik schrijven zal wat ik verder nog wil zeggen maar ik vertrouw dat gij begrijpen zult hoe ik het meen ik vrees eenigszins waarde neef dat het gedeeltelijk om wil is dat gij u en daardoor ook mij zooveel verdriet berokkent indien dit zoo wezen mocht of als gij bij hetgeen gij tegenwoordig doet nog veel om mij denkt bid en smeek ik u ernstig om er van af te zien gij kunt om wil niets doen dat mij half zoveel kan verblijden dan wanneer gij u voor altijd onttrekt aan de schaduw waaronder wij beiden geboren werden wees niet boos op mij omdat ik dit zeg ik bid u lieve richard om wil en uw eigen wil en uit angst voor die bron van onheilen die er toe heeft bijgedragen dat wij beiden zoo jong wezen zijn geworden ik bid u zie voor altijd daarvan af wij kunnen beiden nu wel weten dat er nooit iets goeds uit kan komen dat er niets van te hopen is dat er niets anders uit te bekomen is dan droefheid en leed ik behoef niet te zeggen waarde neef dat gij geheel vrij zijt en dat het zeer waarschijnlijk is dat gij iemand vinden zult die gij veel liever kunt hebben dan uwe eerste beminde ik ben overtuigd als ik dit zeggen mag dat het voorwerp uwer keus liever ver met u heen zou willen gaan om uw fortuin te delen hoe matig en armoedig dat wezen mocht en u gelukkig zien bij het volbrengen van uw plicht en het volgen van de door u gekozen weg dan de hoop of zelfs de zekerheid te hebben van een schatrijk met u te zijn, als zoiets mogelijk was, ten koste van akelige jaren van uitstel en angst, en van uw onverschilligheid voor elk ander doel. Gij zult u misschien verwonderen dat ik, die zo weinig kennis of ervaring heb, dit zo stellig zeg. Maar mijn eigen hart geeft mij daarvan de zekere overtuiging altijd uw liefhebbende Ada Deze brief deed Richard zeer spoedig bij ons komen maar had weinig of geen verandering bij hem teweeg gebracht Wij zouden onpartijdig beproeven zeide hij wie gelijk en wie ongelijk had Hij zou ons dat tonen wij zouden zien. Hij was vurig en opgewonden, alsof Ada's tederheid hem gestreeld had. Maar ik kon slechts zuchtend hopen dat haar brief bij eene herhaalde lezing meer indruk op zijn gemoed mocht maken dan hij toen voorzeker deed. Daar zij die dag bij ons zouden blijven en plaatsen hadden genomen om des anderen daags, met de diligence terug te keren, zocht ik eene gelegenheid om meneer skimpole te spreken daar wij zoveel in de opene lucht waren kon ik gemakkelijk zulk eene gelegenheid vinden en toen bracht ik hem met kiesheid de verantwoordelijkheid onder het oog om richard aldus aan te moedigen verantwoordelijkheid mijn lieve juffrouw summerson herhaalde hij met een allergenoegelijkste glimlach, dat woord opvangende. Ik ben voor zoiets de laatste mens op de wereld. Ik ben nooit in mijn leven verantwoordelijk geweest. Ik kan het niet zijn. Ik vrees dat iedereen daartoe verplicht is, antwoordde ik, enigszins schroomvallig, daar hij zoveel ouder en veel meer bij de hand was dan ik. Zo waarlijk, zeide meneer Skimple, het nieuwe licht dat voor hem scheen op te gaan met vrolijke verrassing ontvangende maar niet iedereen is toch verplicht om zoveel te kunnen betalen als hij schuldig is ik ben dat niet en ben het nooit geweest zie mijne lieve juffrouw summerson hij haalde eene handvol zilver en kopergeld uit zijn zak daar is zoveel geld hoeveel weet ik niet ik ben niet in staat om het te tellen noem het vier schellingen en negen stuivers of vier pond en negen schellingen men zegt mij dat ik meer schuldig ben ik geloof het ook wel ik durf wel zeggen dat ik zoveel schuldig ben als goedhartige mensen mij maar willen laten schuldig zijn als zij niet ophouden waarom zou ik het dan doen daar hebt gij harold skimpole in het klein als dat verantwoordelijk is ben ik verantwoordelijk de koelbloedigheid waarmede hij het geld weder opstak en mij met een glimlach aanzag alsof hij mij eenige aardige anekdote van iemand anders had verteld deed mij bijna denken dat de zaak hem wezenlijk niet aanging als gij van verantwoordelijkheid spreekt hervatte hij zou ik wel willen zeggen dat ik nooit het geluk heb gehad van iemand te zien die ik voor zo plezierig verantwoordelijk houd als u zelve in mijne ogen zijt gij de toetssteen van verantwoordelijkheid als ik u zie mijne lieve juffrouw Summersen, altijd bedachtzaam op de volmaakte gang van het ordelijke stelsel waarvan gij het middelpunt zijt dan gevoel ik mij genegen om bij mij te zeggen ja dan zeg ik zeer dikwijls bij mij zelven dat is verantwoordelijkheid het was na zulke gezegden zeer moeilijk hem te verklaren wat ik meende maar ik hield toch in verre vol om hem nog te zeggen dat wij hoopten dat hij richard zou tegengaan en niet voorthelpen in de ijdele verwachtingen die hij tegenwoordig koesterde zeer gaarne antwoordde hij als ik maar kon maar mijne lieve Juffrouw summerson ik kan niet veinzen ik kan mij niet stroef houden als ik vrolijk ben als hij mij bij de hand neemt en hij mij door westminster hall laat wandelen in eene denkbeeldige processie naar de fortuin moet ik medegaan als hij zegt skimpole dans mede moet ik mede dansen iemand die gezond verstand had zou dat niet doen maar ik heb geen gezond verstand dat is zeer ongelukkig voor richard zeide ik denkt gij dat hervatte meneer skimpole Nee, zeg dat niet zegt dat niet laten wij eens onderstellen dat hij met meneer gezond verstand in gezelschap is een braaf man gerimpeld van ouderdom schrikkelijk berekend altijd klaar met afgepast geld om eene banknoot te wisselen met een gelinieerd opschrijfboek in de hand die over het algemeen sterk op een belastinggaarder gelijkt onze goede richard die altijd vol hoop en vuur over alle hinderpalen heen springt die barst van poëzie gelijk een jonge bloesemknop zegt tot deze deftige kameraad ik zie een gulden uitzicht voor mij helder vrolijk schoon ik ga er op af en vlieg over de velden om er bij te komen de deftige kameraad geeft hem dadelijk een slag met zijn gelinieerd opschrijfboek en zegt hem op eene droog prozaïsche manier dat hij niets van dien aard ziet bewijst hem dat het niets anders is dan onkosten bedrog paarden haren pruiken en zwarte tabbaarden gij begrijpt wel dat dit eene smartelijke verandering is ten uiterste verstandig Daaraan twijfel ik niet, maar zeer onaangenaam. Ik kan zoiets niet doen. Ik heb geen gelineerd opschrijfboek. Ik heb niets van een belastinggaarder in mijn ziel. Ik ben in het geheel niet deftig en ik wil het ook niet zijn. Wonderlijk misschien, maar het is toch zo. Het was nutteloos iets meer te zeggen. Ik deed dus het voorstel. Om Ada en Richard, die een weinig vooruit waren, te gaan opzoeken en liet meneer skimpole wanhopig varen. Hij was die ochtend naar Castagnehof geweest en gaf ons onder het wandelen eene kluchtige beschrijving der familieportretten. Er waren, vertelde hij mij, zulke geweldige herderinnen onder de vroegere Lady's deadlock dat de vreedzame herdersstaven in hare handen naar gevaarlijke wapenen geleken zij hoeden kudden met een streng gezicht een gepoeierd hoofd en een ijzeren keurslijf, en plakten zich moesjes van kleefpleister op om burgerlieden bang te maken gelijk de opperhoofden van andere stammen zich met oorlogskleuren beschilderden er was een sir hij wist niet meer wie dedlock met een veldslag eene springende mijn wolken van rook bliksemstralen eene brandende stad en eene bestormde vesting alles in volle gang tussen de twee achterpoten van zijn paard om aan te duiden naar hij meende hoe weinig een dedlock om zulke kleinigheden gaf de geheele familie moest naar hij zeide uit opgezette mensen hebben bestaan eene grote collectie met glazen ogen in deftige houdingen geplaatst zo onbezield mogelijk en altijd in glazen kasten ik was nu wanneer die naam genoemd werd niet zo zeer op mijn gemak of ik gevoelde eene verademing toen richard met een uitroep van verrassing heen snelde een vreemdeling te die hij het eerst langzaam op ons aanzag komen mijn hemel zeide meneer skimpel daar is vols. ik vroeg of dit een vriend van richard was een vriend en rechtsgeleerd raadsman zeide hij nu lieve juffrouw summerson als gij gezond verstand verantwoordelijkheid en deftigheid alles bij elkaar, als gij een voorbeeldig man wilt zien, dan is Vol de man. Wij wisten niet dat Richard met een heer van dien naam te raden ging. Toen hij uit zijn wettelijke onmondigheid kwam, antwoordde meneer skimpole zag hij van onze spraakzame vriend Kenge af en ging tot Vols over, geloof ik. Of liever, ik weet het zeker want ik heb hem met vools in kennis gebracht. Had gij hem lang gekend? vroeg Ada. vools Mijn lieve juffrouw Claire, ik had die soort van kennis aan hem gehad, die ik aan verscheidene heren van zijn vak gehad heb. Hij had op eene zeer vriendelijke en beleefde manier zoiets gedaan. Geprocedeerd geloof ik, is de uitdrukking, dat daarmede afliep dat hij mijn eigen persoon in beslag nam iemand was zo goed om voor mij op te komen en het geld te betalen Zoveel en vier stuivers was het bedrag de ponden en schellingen heb ik vergeten maar ik weet nog wel dat er vier stuivers bijkwamen omdat ik toen zo vreemd vond dat iemand vier stuivers kon schuldig zijn en naderhand bracht ik hen met elkander in kennis vols vroeg mij daarom en ik deed het nu ik mij wel bedenk en daarbij zag hij ons met zijn openhartigste glimlach vragend aan heeft vols mij misschien omgekocht hij gaf mij iets en noemde dat eene commissie was het een briefje van vijf pond ja ik geloof waarlijk haast dat het dat moet geweest zijn hij werd verhinderd dit punt in nadere overweging te nemen daar richard nu zeer opgewonden terugkwam en haastig de heer Volks presenteerden. een lang en mager man van ongeveer vijftig jaren met hoge schouders een gebogen rug eene vaal bleke kleur hier en daar een rode uitslag in zijn gezicht en dichtgeknepen lippen die er uitzagen alsof zij koud waren hij was in het zwart gekleed met zwarte handschoenen en zijn rok was geheel dicht geknoopt maar niets was zo opmerkelijk als het levenloze van geheel zijn voorkomen en zekere langzame strakke manier die hij had om richard aan te zien ik hoop dat ik u niet stoor dames zeide meneer vols en nu merkte ik op dat hij nog iets bijzonders had namelijk zijne manier van binnensmonds te spreken ik heb met meneer carstone afgesproken het hem altijd te doen weten als zijne zaak op de rol stond en daar een van mijne klerken mij gisteravond na posttijd zeide dat zij enigszins onverwacht tegen morgen op de rol stond ben ik van morgen vroeg in de diligence gaan zitten en hier gekomen om met hem raad te nemen ja zeide richard ada en mij zegepralend aanziende wij doen die dingen nu niet meer op de oude trage manier wij maken nu voortgang Meneer vholes wij moeten een rijtuig huren om ons naar de poststad te brengen dat wij zo vanavond nog met de postwagen naar londen kunnen komen alles wat u maar belieft meneer antwoordde meneer Vols. ik ben geheel tot uw dienst laat eens zien zeide richard op zijn horloge kijkende als ik nu naar de herberg loop mijn valies pak en een wagentje of jees of wat er te krijgen is bestel hebben wij nog een uur tijd eer wij behoeven af te rijden dan kom ik nog terug voor de thee Nichtje Ada, wilt gij met Esther op meneer Vols passen, zoolang ik weg ben? Hij snelde terstond voort en was spoedig in de avondschemering verdwenen. Wij overigen wandelden naar het huis terug. Is meneer Carston's tegenwoordigheid daar morgen noodzakelijk, meneer? Vroeg ik. Kan zij enig nut hebben? Nee, juffrouw, antwoordde meneer Vols: Zo ik weet niet. Ada en ik gaven beide ons leedwezen te kennen: dat hij dan daarheen zou gaan om teleurgesteld te worden. Meneer Carstone antwoordde: Meneer Vols heeft het tot een principe gemaakt, in eigen persoon zijne belangen in het oog te houden, en wanneer een cliënt een eigen principe stelt en dat niet onzedelijk is, is het mijn taak daarnaar te handelen ik wil in mijne zaken altijd nauwkeurig zijn en recht door zee gaan ik ben een weduwnaar met drie dochters emma jane en caroline en mijn verlangen is de plichten des levens zodanig te vervullen dat ik mijne kinderen een goede naam nalaat dit schijnt een plezierig plekje te zijn juffrouw daar dit gezegde tot mij werd gericht Dewijl ik vlak naast hem ging, stemde ik het toe en noemde enige schoonheden van de omtrek op. Inderdaad, zeide meneer Vols, ik heb het voorrecht van een hoogbejaarde vader te onderhouden, die in het dal van Tolten woont, zijn geboorteplaats. En ik vind die streek zeer fraai, ik had mij niet verbeeld dat het hier zo mooi kon zijn. Om het gesprek gaande te houden vroeg ik meneer Vols, of hij niet gaarne geheel buiten zou willen wonen daar treft mij eene teedere snaar juffrouw antwoordde hij mijne gezondheid is niet goed daar ik eene zeer zwakke maag heb en als ik alleen om mijzelf zelven behoefde te denken zou ik in het landleven toevlucht zoeken vooral daar mijne beroepszorgen mij verhinderd hebben van ooit veel omgang te hebben zonderheid geen omgang met dames een gezelschap waarnaar ik altijd het meest heb verlangd maar met mijn drie dochters emma jane en caroline en mijn hoogbejaarde vader kan ik niet alleen om mijzelf denken het is waar ik heb niet langer eene dierbare grootmoeder te onderhouden die in haar honderd en tweede jaar gestorven is maar er blijven nog genoeg over om het noodzakelijk te doen zijn dat de molen gestadig aan het malen blijft. Men had vrij veel oplettendheid nodig om hem te verstaan, daar hij zo binnensmond sprak en zijn voorkomen daarbij zo levenloos bleef. Gij zult mij wel niet kwalijk nemen dat ik zo van mijn dochter spreek, zeide hij. Zij zijn mijn zwakke zijde. Ik wens de arme meisjes een gering vermogen, zo als een goede naam na te laten. Wij waren nu aan meneer Boythorns huis gekomen, waar de theetafel ons stond te wachten. Kort daarop kwam Richard haastig aanlopen, en over de stoel van meneer Vols leunende, fluisterde hij deze iets in het oor. Meneer Vols antwoordde overluid of in zo verre overluid als ik geloof dat hij ooit op iets antwoordde gij wilt zelf rijden meneer het is mij eveneens meneer alles wat u maar belieft ik ben geheel tot uw dienst uit wat er volgde begrepen wij dat meneer skimpel tot de volgende ochtend zou blijven om de twee reeds betaalde plaatsen te gebruiken daar ada en ik beide over richard bekommerd waren en het ontspeet dat hij reeds vertrok gaven wij zo beleefd als mogelijk was te kennen dat wij wanneer de twee nachtreizigers vertrokken waren alleen wensten te blijven en meneer Skimple dus in het wapen van dedlock zouden laten daar richards opgewondenheid alles medesleepte gingen wij allen naar de top. Van de heuvel boven het dorp, waar hij de sjees besteld had om hem te wachten, en vonden daar een man met eene lantaren staan bij de kop van het magere witte paard dat ervoor gespannen was. Nooit zal ik vergeten hoe die twee daar in het schijnsel der lantaren naast elkander zaten. Richard vol vuur met een hoogblozend en lachend gezicht en de teugels in de hand meneer vols doodstil met zijn zwarte dichtgeknoopte rok en zwarte handschoenen die zijn reisgenoot aankeek alsof hij eene prooi was die hij met een blik betoverde ik heb het geheele toneel nog voor mij de duisternis van de warme avond het zomerweerlicht aan de hemel de streep van de stoffige weg Tussen heggen en hoge bomen, het magere witte paard met opgestokene oren en hoe zij in volle ren wegreden naar Londen en het proces. Mijn lieve ada zei mij die avond dat het of Richard in later tijd rijk of arm, gelukkig of ongelukkig was, voor haar alleen dit verschil zou maken, dat hoe meer hij de liefde. Van een getrouw hart behoefde, des te meer liefde hem dat getrouwe hart zou te geven hebben, hoe hij in zijn tegenwoordige dwalingen nog aan haar dacht en zij altijd aan hem denken zou, nooit om zichzelf als zij zich aan hem kon toewijden, nooit om haar eigen genoegen als zij aan het zijne dienstbaar kon zijn, en hield zij haar woord. Ik zie de weg voor mij langs, waar de afstand reeds vermindert en het eind der reis zichtbaar wordt. En trouw en goed, boven de dode zee van het kanselarijproces en al de met as gevulde vruchten die zij aan de oever werpt, meen ik mijn lievelingen te zien. Einde van hoofdstuk 37